0: and mm -hmm.
1: Bem-vindo ou bem-vinda um bem Redação Fantasma, o programa semanal do podcast Frequência Fantasma, onde a gente divide com vocês e discute notícias do universo do terror, e aí não só de cinema de terror, né, mas do universo de terror em geral, seja games, séries, é... enfim música, não sei. Ah, qualquer coisa relacionada ao universo de terror a gente vai trazer aqui que a gente acha relevante também para dividir e conversar com vocês. Aí ah, claro que eu nunca tô sozinho e nesse episódio eu tô com ele aqui, Fábio Morgado, tudo
2: bem, Fábio? Como você vai? Opa, tranquilo. E aí, beleza? A notícia de hoje. Ai ai.
1: <risos> é meu filho, é, é brabo, é brabo, é bomba, bomba com ele também aqui, Lucas Devino. Tudo bem, Lucas?
0: Fala, pessoal, beleza, aqui é o Lucas, já estou com o meu lança-chamas, e só aproveitando o que o Emerson falou, no último reda... acho que foi na última redação, que ele falou que, se... que ele é o William Bonner, né, do, do... É. Redação Fantasma, então se ele é o William Bonner, eu vou ser o alborguete, tem que parar com essa porra de remake, essa palhaçada.
1: <risos> ai, ai. Boa, boa. Antes da gente chamar o nosso estagiário fantasma aqui para dividir as notícias com a gente, é importante pedir primeiro para vocês seguirem a gente lá nas nossas redes sociais, então vai lá no Instagram, arroba fantasma, e segue a gente lá, lá tem indicação, a gente faz algumas enquetes lá que influenciam nos nossos episódios. Então, segue a gente lá. Porém, se você curte o Facebook, também estamos lá no Facebook, Frequência Fantasma, e do Twitter, Frec Fantasma. E uma outra coisa que a gente vai pedir aqui é para você divulgar o Frequência Fantasma para os seus amigos. Então, se você curtiu algum episódio ou gosta do podcast, indica ele para um seu amigo que também curte filmes de terror, curte esse universo, né? Passa para ele, manda aquela mensagem no WhatsApp, compartilha o link do Spotify no WhatsApp, que é bem fácil, tá? Ou então joga no Google e manda pra ele também, que a gente tá lá no Google Podcast. É bem fácil, então passe adiante a palavra do terror, tá? E é isso, tá? Então é isso, estagiário fantasma, por favor, nos traga aí a primeira notícia. do novo Massacre da Serra Elétrica são demitidos
2: na primeira semana de filmagem
1: é meus amigos durou uma semana <risos> as filmagens é, da sequência direta do primeiro filme do Massacre da Serra Elétrica que teria na direção o Andy e o Ryan Torre que dirigiram o pra mim maravilhoso The Dig em 2018, tá? Então já fica aí a indicação de primeira mão, tá? E é isso, cara. Durou uma semana a produtora Legendary é, que é lendária, digamos assim... Fazendo o trocadilho da palavra... Não lendária... Mas que tem algumas produções...
0: Caralho, meu Deus do céu... <risos> <Tem> algumas. Até <risos> quando vamos, 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 vamos ter essas piadinhas de boomer do, do Sérgio? Vamos, vamos, vamos ver até Cara, quando... Que tem
1: produções como, por exemplo... né? Tem o Clash of the Titans... Que a gente já sabe que é aquela ma maravilha... Mas também tem Inception... Né... Tem o, o próprio Batman, do Christopher Nolan, também tem é, a produção ali da Legendary, né, tem o, o Man of Steel, enfim, tem filmes bons, mas tem filmes ruins também, né, tem, digamos que tem mais filmes ruins... Como o Man of Steel, né, exatamente, <risos> tem mais filmes ruins do que filmes bons, digamos assim, né... Não ruins, mas enfim, você me entendeu. Que não são filmes tão bons assim, né? Tão relevantes. Mas também tem ali a sua parcela de é, filmes bons. E cara, isso aí. Depois de uma semana de filmagem, eles mostraram as primeiras cenas e os diretores foram demitidos, né? Por que, que eu trouxe essa. Por que, que a gente trouxe essa notícia aqui? Eu puxo o gancho pra gente começar a discutir sobre ela. Cara, até onde é interessante o impacto da produtora, né? nos filmes, né, na parte criativa, eles alegaram, segundo a matéria que a gente tá lendo aqui, que foi por diferenças criativas, mas em uma semana de filmagem, achei meio estranho, né, e por que eu trouxe esses filmes que a produtora, é, trabalhou ali, que são bons e outros que são ruins, né, é, é, o porquê dessa influência, né? É, 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 e claro que a gente sabe que todo peso comercial, enfim, é um negócio, é uma indústria, mas até onde isso transforma uma obra e a gente vê uma coisa que nem sempre era aquilo que a gente que era pra gente ver. Uma coisa totalmente diferente por conta do dedo da produtora, né?
2: Cara, produtora é um problema. Produtor. Porque assim, vamos usar o exemplo do Massacre da Serra Elétrica. Se é um produtor que ele curtia o filme... E ele tem grana e fala, pô, eu acho que eu conseguiria bancar um filme bacana, uma sequência fiel ao primeiro e legal, beleza. Quando é um cara que fala, pô, tem aquele filme lá do Massacre da Serra Elétrica que a galera gosta, eu posso tirar uma grana daquilo, botar meu dinheiro e tirar uma grana maior, pode dar um puta problema. Esse filme tá com cara de que o problema não foi na primeira semana, o problema já, come já deve ter começado no roteiro, velho. deve ter dado uma puta briga e na hora de filmar, acho que os caras falaram, não, você vai ver quando tiver filmado como vai ficar. E aí os produtores viram e tá vendo? Não ficou do jeito que eu queria. E mandou embora, velho. só pode ser, mano. E
0: é, aí isso tem cara, é, realmente, isso que você tá falando, Fábio. Porque isso já isso acontece direto, né? E, assim, geralmente é quando um diretor ou diretores, eles tentam colocar uma visão um pouco mais particular deles, sabe? Sobre o, sobre o filme. E às vezes isso pode fugir um pouco do, da questão comercial. O filme ele pode acabar indo para um outro lado. Tipo, isso aconteceu, se eu não me engano também, um caso um pouco mais que repercutiu bastante, né, um pouco mais recente, que foi lá o filme do Han Solo, que muita gente tenta esquecer, né? Eu nunca, nunca vi esse filme, mas enfim. Que teve lá dois diretores que eles eram mais assim, conhecidos por fazer filmes de comédia e tal. Eles começaram a botar uma, uma visão um pouco mais particular deles do filme e aí rolou uma treta tiveram que demitir os diretores aí chamaram outro diretor e aí o mudou o filme completamente entendeu então isso tipo acontece direto e geralmente é assim é é quando colocam mesmo uma visão um pouco mais particular sobre o filme quando o filme na verdade ele queria ser um pouco mais comercial né na verdade o projeto né deveria ser um pouco mais comercial tanto é que promoveram né o, o Diretor de fotografia, diretor do filme. Pra justamente tapar a lacuna que ficou, né? Em vez de procurarem um novo diretor, fosse assim, ó, ah, você já tá tra trabalhando no projeto, já tem mais ou menos ideia do que, que a gente quer fazer, então já vira aí o diretor do filme, entendeu? Então foi mais ou menos assim. É, provavelmente um cara mais... Palmandado, né? É, vai ficar um cara mais é controlado, né? Exatamente, pelo estúdio. Então vamos ver, né? Já tá, já tá cheirando uns... Ruim já
1: isso aí. É, porque assim, <risos> vale ressaltar, eu não, sei, eu não sei se eu falei isso no início, tô ficando meio gaga, tá, mas pode ser que eu já tenha falado, mas eu vou reforçar aqui, que esse Massacre da Serra Elétrica, o novo, né, é uma continuação direta do longa de 74, que foi dirigido pelo Toby Hope, ou seja, a produtora vai ignorar todas as sequências posteriores, que é um lado positivo. <risos> Igual todo mundo que assistiu
2: os filmes, ignorou toda a
1: sequência, como qualquer fã do filme... Exato, exato ignorou tudo É, cara Eu acho complicado Porque assim Ao mesmo tempo Que, cara é, um, é uma indústria A gente tem que entender Que tem profissionais Eu quero acreditar nisso, né? Eu acredito nisso Que tem profissionais Dentro das produtoras Que fazem esse, Que trabalham Meio que com, com Tipo uma Posso falar na besteira aqui Mas é o que eu imagino podem po, eles podem trabalhar com tipo um lance de inteligência é, de negócios né um business é, é, analítico sei lá uma inteligência de mercado uma inteligência de mercado onde eles vão analisar o que está que acontecendo e vão tentar jogar isso nas produções deles para que consequentemente é, tenham mais sucesso e aí vocês entendam o sucesso como bilheteria, como gente no cinema como viewers né para que de fato a obra deles lucrem, uhum. tá? Só que Sim. qual que é a minha questão? Eu acho e aí eu trago de novo o <risos> massacrado ai, ai. fazendo aí a brincadeira com a palavra James Wan, aqui na nossa mesa de discussão que você pode hum. não gostar dos filmes que ele produz, né? Ou até com mesmo certeza. que ele dirige mas o com cara, certeza. ele conseguiu fazer, por exemplo, Invocação do Mal onde é um bom filme Tá, eu, na minha opinião, um ótimo filme e que é popular da mesma forma que foi pro cinema e que fez bilheteria. Então, eu acho que também é um pouco saudosista a gente falar assim: ah, eles estão matando o cinema arte. Tem que deixar o diretor impor a sua identidade. Eu acho que tem que ter o um equilíbrio das duas coisas, porque a gente não pode também passar por cima da indústria, gente. É uma indústria que tem que fazer dinheiro, que se não fizer dinheiro, a gente não tem filme. De, entendeu, então tipo assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? eu acho que beleza, a gente tem que dar o, 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 o direito do diretor, é, imprimir a, a identidade dele, mas que cara, essa identidade, ela tem que estar tá equilibrada ali também com o que a produtora deseja ali como sucesso, né e aí a gente de novo entende
2: sucesso a meta que aquela produção tem que ter a empresa, né não, isso eu concordo, porque é assim o diretor, por mais que ele tenha ele tem que ter a visão dele e tudo, esse lance de manter o equilíbrio é certo, porque os caras estão enfiando grana no filme, se ele quer a visão dele, só a visão dele, beleza, trabalha no filme, junto uma grana, cara, vai pro cinema independente, filho, ali você bota todo o, 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 a sua visão do que você vai fazer, sabe? Se você vai trabalhar pro um mercado grande, é difícil, cara a gente vê isso, você pega a empresa vai tentar impor alguma visão numa empresa gigante, você não vai conseguir, entendeu? Numa empresa menor, os caras te dão um ouvido então é a mesma coisa cinema assim. você pega uma produtora muito grande que quer fazer um filme por exemplo, você falou o James Wan o James Wan ele vai dar o que os caras querem os caras querem bilheteria, os caras não querem saber se você gostou do filme, se o filme é bom ou não sabe? Que seja Invocação do Mal que mudasse o nome pra Invocação do Mal tanto faz, cara Sabe? o negócio é jump scare. Bota jump scare aí, James Wan. de boa. Não, Talvez ele seja, seja um bom diretor. diretor. Aí ele teria que fazer uma produção mais independente, sabe?
1: Não, também não é isso não. Não é só jump scare. Jump scare, o Schmidt, dele não. Os outros ah, cara. sim. Os outros sim, dele não. Ai, ai dele? Não. Ah, não, 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 imagina, Começa. imagina. Não, não, dele não, não, os que são dirigidos por dele, ele só, não. Só todo. Os que só são todos. dirigidos por ele não. Os que são produzidos a, a Freira da Vida aí é, a Chorona e eu concordo que realmente é
2: Freira, ele tava lá, ele era ele era o, o Ghost Director? Da, não, ele era o produtor. E olha só. a beleza de filme que é.
0: Não, mas o, o, a gente já falou sobre isso. O James Wan é aquele cara que ele faz a parada Deu certo, ele vai embora porque ele sabe que o segundo filme nunca dá certo, em raras exceções. Então, é. O cara. Ele é esperto, é isso é que ele é. Porque ele faz, os, ele faz os filmes dele que dão certo e ele fala assim: Bom, já fiz o meu trabalho agora, agora eu vou fazer outra coisa, né? eu não quero mais saber disso. E aí dá só o nome dele ali, só pra dar a benção dele e tal. Que ele sabe, cara, esse negócio é complicado, né? tem esse negócio aí, de ah, o segundo filme nunca vai ser melhor que o primeiro então.
1: eu só evoquei o James Wan aqui só pra gente levantar essa discussão mesmo de tipo assim, cara, eu acho que é possível unir as duas coisas qualidade, e direção e a questão mercadológica eu não acho que é impossível tá vide é, os filmes da A24 por exemplo que beleza, eles não são, pô, vingadores de bilheteria e tal, mas é. eles são bem-sucedidos. Nem,
0: é, são, mas eles não, eles têm, acho que eles são um circuito diferente, é um público diferenciado, né? Mas eles, no, o no, deles eles estão no, público eles estão no grande público. circuito,
1: mas eles estão no grande circuito. Tão,
0: tão, mas assim, não estão com tanta
1: frequência, agora que eles estão começando mais, né, mas tão, tão lá, assim como a Blue House também que faz muito Sim. lixeira acho
0: que, acho que o sucesso mas
1: também manda manda bem também então acho que é possível. acho que
0: o alcance deles é mais pela qualidade mesmo entendeu do que pela questão mais da, da própria é, divulgação do marketing e tal acho que é mais pela e também pelo pelo budget deles eu acho que é mais pela qualidade dos filmes entendeu? então acho que é isso que tá fazendo eles terem essa popularidade que bom é, que tenha mais mais coisas assim sabe mas eu acho que James Wan, a companhia, Bun House, eu acho que o lance deles é outra pegada, sabe? Então, assim, é meio. um pouquinho diferente. Tirando algumas exceções, né? Mas. enfim. E só pra complementar, eu tava pesquisando aqui: o diretor de fotografia que foi promovido agora pra dirigir o filme vai ser o David Blue Garcia. E ele tem só um, um longa-metragem que é o Terrano Titano eu acho que se pronuncia assim e ele curiosamente é um diretor texano, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso, né? Ele tem só um longa e outros trabalhos assim menores, como é, produções publicitárias e curta-metragens. Então vamos ver o que, que, que vai sair disso, né? O problema mesmo é tudo aquilo, né? Quem é que vai ter a, a, o peso maior nessa produção aí? Se vai ser diretores, é, diretor, e, diretor é, e roteirista ou vai ser, né? Um a, a parte mais burocrática, né? Então vamos, vamos ficar de olho aí, mas não sei, já tô com o pé atrás já. A,
2: a minha preocupação é que, supondo que o ano que vem passe a pandemia, cara, todo mundo vai ser uma corrida pelo ouro fazendo filme, cara. A, a meta vai ser: precisamos de dinheiro. Você vai ver as bombas que vai vir por aí. Porque os caras não vão se preocupar em fazer filme decente, na calma, vamos analisar o roteiro. Vai ser, vai que esse filme tem que dar qualquer dinheiro, ele tem que cobrir o gasto e dar um lucro. Você vai ver, cara. É, então fica aí, né? É, e vocês, ouvintes
1: e ouvintas, o que, que vocês acham aí? Responda aí, compartilha que a gente vai trocar uma ideia lá. Então vamos para a próxima notícia.
2: o filme, o Enigma de Outro Mundo terá reboot pela Blumhouse
1: Então, logo depois da bomba do reboot do Exorcista, essa semana é nosso, pra mim, né, queridíssimo John Carpenter adoro o trabalho dele eu acho que você que está ouvindo também deve gostar e todo mundo aqui curte né? soltou num festival Fantasia International Film Festival quando ele foi questionado né, se ele teria por acaso alguma conversa com o chefe da Blumhouse que é uma das produtoras de terror como a gente comentou aí mais relevantes hoje né, de filmes de terror se ele teria conversado com Jason Blum sobre algum projeto Eis que o John Carpenter solta. Eu acho que ele está trabalhando no reboot de O Enigma de Outro Mundo. Ele, entende-se de Jason Blum, né? Estou envolvido com isso, talvez, mais pra frente. Respondeu John Carpenter. E aí, meus amigos, como ninguém estava esperando nada, ele soltou essa. Ou seja, um reboot para o enigma de outro mundo está em desenvolvimento, tá? Pelo que a gente sabe, não tem nenhum diretor, nem roteirista ainda, definido, nem elenco. Ele tá por conta própria. Tá sozinho tá, se desenvolvendo.
0: É. <risos> <risos> tá lá. A ideia da... E aí, Cara, cara? O, que, o que eu não consigo entender... O que que tá rolando com, com Hollywood? Eu sei que tá. o mundo tá nessa, nesse caos total, mas eu não sei o que tá rolando com os caras. Que o reboot de, de Exorcista sai numa nota de rodapé, e o reboot de Anima de, de Outro Mundo é só um comentário. Ah, e a propósito, nós estamos fazendo um reboot de... Cara, tipo, que porra é essa, cara? Como, é que, como assim, sabe? O, o, ah, não, é é um projeto aí, tá ligado? Um projetinho aí. É tipo aquela, aquela piadinha, ah, não, tem uma... Uma, uma nave de sucata aí, aí quando olha, a menina não foca tipo, que porra é essa, cara?
1: <risos> muito doido, cara então, só pra ambientar os nossos ouvintes e ouvintas aqui, o Enigma do Outro Mundo, ela, ele já é o filme que a gente conhece, o clássico é, do, do John Carpenter, ele já é uma adaptação né, pra, para os cinemas de um livro chamado Who Goes There que foi escrito pelo John Campbell Jr. em 1938 ah. E aí só lembrando também que o filme, o clássico, ele conta a história de uma equipe de pesquisa que vai para a Antártica e lá, é, depois que eles é, investigam um acidente, eles descobrem que tem um ser, uma criatura alienígena que assume a forma das vítimas, a forma física das vítimas, então você não sabe quem é, se aquela pessoa, ela é aquela pessoa, ou é uma criatura alienígena disfarçada, e aí começa todo o terror, a tensão do filme, enfim, e tem vários é, é, pontos ali de ficção científica, enfim, esse é o filme clássico que a gente conhece, né, e cara, qual que é o meu medo quando eles anunciam o, re o reboot? A Louise, que é a nossa in integrante, que também ela fala muito disso, ela defende, o ponto de vista de que, cara, é bom atualizar esses clássicos para uma nova geração. É, uhum. E foi até a última, a última discussão que a gente teve sobre o reboot do Exorcista que eu fiquei dividido. Sempre coerente, Aloysio. É. Sempre coerente. Ela usou esse ponto. Só que o Emerson, ele usou um outro ponto que eu concordo também. Que é, cara, por que que você, jovem, não levanta a bunda da sua cadeira e vai pesquisar sobre o filme como ele é? Entendeu? Por que, que você não vai pesquisar o contexto, como que aquele filme foi feito e assistir o filme? Será que esse argumento a gente está sempre adaptando um clássico para uma geração nova? Será que não é uma desculpa? E aí eu deixo a pergunta e a polêmica para todo mundo aí, para você que está ouvindo também, entendeu? Porque assim, vou. Imagine, antes de você falar, Fábio, imagine, imagine que amanhã a gente abre o celular ou a... notícias, enfim... os sites que a gente busca aqui... e eles anunciam um reboot... ou um remake... de Psicose... do Hitchcock... do já nada... já teve... anunciou... não... mas um remake agora... pra essa geração... pra essa geração... porque essa é a desculpa... a gente tá readaptando... pra essa nova geração...
0: Oh, não me surpreenderia...
1: então... eu <risos> também não... mas aí que tá... e aí tem outras discussões de... cara... falta criatividade... Que não criam obras mais autorais, mais novas? E tem, tá, gente? No cinema underground, independente, tem muita coisa nova acontecendo, mas no grande mercado. Por que não? E por que tanto reboot? Tá? E aí eu jogo a polêmica aí para vocês, na nossa bancada, nossa mesa branca aqui, e para os ouvintes que estão ouvindo também.
2: O que, que vocês acham? O que eu penso? Respondendo até ao comentário do que o Emerson falou, de, do jovem levantar a bunda e, e pesquisar o filme. Eu acho que os caras têm a mente ainda muito atrasada em relação à tecnologia de hoje, que o mundo inteiro é conectado. É, por exemplo, o próprio Enigma do Outro Mundo, ele é, ele é um filme baseado num livro e num filme de 51 que chama O Monstro do Ártico. Eu nunca ouvi falar desse filme O Monstro do Ártico. Entendi. Eu nunca, pesqui... Eu nunca iria atrás de um filme... Que já foi filmado. É muito difícil. Você vai no que lança naquele momento. Isso na década de 90, tá? Com qualquer filme. Às vezes eu assisti um filme e meus pais já tinham visto o filme original, entendeu? Pô, eu já vi esse filme. Esse filme não é tão antigo assim ah, o, o outro, né? Essa geração ainda não foi educada a pesquisar. Eu acho que é uma questão de educar mesmo, assim. Falar, olha vai lá atrás dos originais. Eu acho que é uma etapa que tá se vencendo. Você entendeu? Eu acho que próxima geração já vai ser assim. Eu vou atrás do original e depois ver esse. Então, eles ainda estão com essa mentalidade. Vamos lançar um remake que o cara vai assistir o um novo e vai se interessar em assistir o um antigo depois. Você entendeu? Um é, busca o a, outro. a própria Luísa também falou isso, que
1: ela conheceu muita é. coisa assistindo, tipo, um remake ou uma outra coisa Exato, que fez referência é, a, maioria a, assim, a um clássico.
2: É, sabe? É. Isso sempre foi assim na própria... Na, na literatura também. Não de você fazer um remake de um livro, mas você contar quase que a mesma história num autor mais popular, entendeu? Eu acho que uma hora vai se chegar num ponto de o remake ser só uma coisa para se atualizar a determinada tecnologia ou, ou a linguagem. Que tem também a coisa da linguagem, né? No caso do exorcista, uhum. eu não consigo ver uma uma atualização daquilo que já foi, porque o tema do exorcista não é só não é, não é questão da possessão demoníaca da menina. Tinha a foi questão exatamente do exatamente o que eu com falei. A mãe, exatamente o assim, que eu falei no episódio. É, ele tem essas questões. Pra trazer pra atualidade, você teria que mudar essas questões pro filme ser diferente, já que é um, um modo diferente de descontar a história, sabe? A, a, a Reagan, a questão da possessão demoníaca dela, o filme passa a se questionar se é pela mãe ser uma mulher independente de sucesso, divorciada. Isso em 1974. Que tinha a culpa católica do divórcio, né? Aquela culpa cristã. Então, hoje trazer pra essa... Você tem que mudar esse tipo de narrativa. Teria que ser uma, uma coisa um pouco diferente. Então, assim, O Enigma do Outro Mundo, eu acho ok. É um filme da década de 80. Se eles quiserem fazer, fazendo direito, porque, pô, a gente é fã de Carpenter, cara. É chato. A gente fica desgostoso de ver uma obra de um. de alguém que a gente considera sendo. Sabe? O cara, o cara se empenhou ali. Mas tudo bem, faz o remake, cara. Desde que seja bom, não sei naquela porcaria daquele prequel lá, a coisa lá, cara, que aquilo lá foi de desanimar, sabe? Mas eu consigo entender essa visão, mas. sei
0: lá. É, então, eu acho que sim, tem esse lance mesmo que o Fábio falou e.. e... e até o que o Emerson falou que vocês tinham mencionado. Só que eu acho que é curioso, é meio que contraditório, porque hoje em dia, cara, as coisas estão muito mais fáceis de você pesquisar e procurar e correr atrás, sabe? então a gente consegue ter informação de que ó, o filme na verdade ele foi baseado em outro filme que é baseado num conto não sei aonde e... por mais que às vezes seja difícil encontrar o filme de alguma maneira assim ou, ou então, até mesmo de uma maneira mais alternativa né <risos> enfim é, você pode tentar procurar alguma coisa sabe e conseguir achar sobre isso. entendeu então assim hoje em dia a gente tem essa facilidade sabe só que tem aquele negócio tipo da linguagem Como você estava mencionando por exemplo, tem gente que não assiste filme em preto e branco. Tipo, se recusa a assistir. Eu não vou assistir filme em preto e branco, não gosto. Enfim, e, entendeu? E tá, a pessoa tem esse, o direito dela. É um direito, mas ela tá perdendo muita Mas que eu, acho, tá isso meio, que eu coisa. acho isso meio, né? É, Sim, eu acho tá isso perdendo meio, muita né? Enfim, coisa. Mas é o direito dela. E, e tem gente que fala assim, ah, eu me recuso a ver filme muito antigo. Eu me recuso a ver filme que não tem os efeitos legais, muito legais e tal. Enfim, e aí tem essa questão de... Ah, então vamos atualizar o filme para tecnologias mais recentes. Para um público novo que nunca viu... Provavelmente também nunca ouviu falar do filme. Sabe? Por mais que a gente tenha aí criadores de conteúdo. Que repassam informação sobre... Ah, esse filme tal, na época tal. indica filmes antigos, não sei o que. Sempre vai ter... Assim, a gente tá falando aqui... Na questão mais do grande público. Sempre vai ter muita... A maior parte das pessoas que não conhece o filme, sabe? E... Por mais que a gente queira ver os filmes que a gente ama e tal, eles sendo mais valorizados ou até se eles forem ser refeitos, que seja feita uma obra que tenha uma outra perspectiva que agregue, sabe, a obra original, pô, sempre vai ser bem vindo. O problema é que na maioria das vezes, na verdade, isso é só para pegar um novo público e lucrar em cima. Ah. O que não é nada, não tem nada de errado, desde que seja feito de uma forma minimamente com qualidade, sabe? Então, se fizer com qualidade, beleza. Só que essa é a questão. A gente... É, até o Fábio mencionou. Esse filme, essa é prequel de 2011. Cara, ela inclui na no, no enredo do filme informações novas. Só que é um filme que ele, é, ele tem ele tem tantos problemas. Ele é tão errado de tantas maneiras, sabe? Que meio que desanima, sabe? Tipo, cara, tinha potencial ali. Só que os caras não souberam fazer. Não tinha alguém ali pra poder... Fazer a parada acontecer direito, sabe? Não tinha um realizador ali bom para fazer, sabe? Então é esse tipo de coisa que, que acontece. Eu acho que o anime é do outro mundo. Ele pode trazer uma coisa interessante pro filme. Só que assim, vamos ver, né? Porque tinha, tinha um contexto de Guerra Fria. Tanto é que tem esse lance... Ah, tinha, tem a base russa... Será? Vamos confiar ou não, sabe? Tinha esse, esse, da esse es, negócio... Da
1: espionagem, daqui... de você, da você espionagem. De... Por isso que é. eu tô falando, Entendeu? o filme de terror, Tinha isso. ele não é só o filme de terror. E muitas vezes, né? Principalmente nesses clássicos, eles levantam outras questões. E por isso que eu também concordo com o Emerson, que ele falou no último episódio. Se você não ouviu, escute, tá? Que a gente comentou um pouco sobre o reboot do Exorcista que foi anunciado. Que ele falou assim, cara, eu concordo com o reboot ou com refazer o filme quando a gente tem coisa nova para falar como o Lucas falou e eu acho que como o Fábio também cara, se a gente tem coisa nova para falar sobre isso, sobre esse tema atualizar com conteúdo relevante vale a pena o exorcista tem coisa nova para você botar ali ou eles só vão transformar o vômito lá que ela faz e toda aquela parte que é muito legal, criativamente falando é como realização em cinema em CGI pra falar assim, olha como estamos com a tecnologia avançada, ou de fato eles vão contar algo a mais? Porque foi o que o Fábio falou, o filme do Exorcista não é sobre a mulher, aquela garota possuída. É muito mágico isso. O Enigma do Outro Mundo tem todo esse contexto que o, Lucas, que o Lucas falou. É um filme que ele vai dúvida, onde você duvida do próprio ser humano, daquela pessoa que tá do seu lado, em um ambiente confinado. Então tem toda essa construção, numa, uma, numa época onde a tecnologia ela era muito menos avançada. Então, essa identificação ficava muito mais é, à mercê do instinto do que você tinha que fazer. E hoje a gente tá com uma tecnologia muito mais avançada em relação à relação humana, né?
0: Em, a interação humana. Então, tipo assim, cara... Tinha todo aquele lance lá do macartismo também. Do... que é tratado no, no... Vampiros de Alma, no Invasores de Corpos. Então, era um, era um tema em voga, sabe? É, tipo, quem a pessoa que tá do meu lado será que ele realmente é um patriota ele é um, um americano ele é entendeu tinha esse negócio ali no filme uhum. então é uma coisa a se levar em conta pô será que essa essa narrativa funciona nos dias de hoje será que então. você saber quem é quem eu não sei pode ser que funcione sei lá é, levar a nível... É, pode ser que eles é, usem tipo pode...
1: pra isso também, entendeu? Pra, tipo assim, fakes, negócio de fake news, de fake fake fake, é, fake profile, sei lá.
0: É, eu acho que pode ser, mas questão assim... O filme eu acho que ele tem que ser um, uma pegada isolada. Ele tem que ser. Ele não pode ter esse negócio de mundo conectado, não. Ele tem que ser um filme isolado. Eu até Sim. preferia que ele fosse um filme de época, sabe? Que ele se passasse na década de 70, sabe, na década de 80. Mas
1: aí não faz sentido refazer, é isso que eu tô falando, se for assim pra mim não faz sentido refazer, aí não, não, faz, não faz sentido, né cara eu também acho, eu acho complicado nesse primeiro momento, pensando assim, né, digamos assim é, logo assim que saiu a notícia tanto do Exorcista quanto do Enigma do Outro Mundo, eu não sou muito a favor de fazer um reboot agora tá, e aí eu penso justamente isso eu acho que dentro do que já foi contado não teria tanta coisa nova pra trazer. E eu concordo sim com Emerson que é legal também as pessoas irem atrás, cara, de pesquisar, sabe, de ir pro contexto, de, de, de meio que fazendo essa brincadeira de levantar a bunda da cadeira, mas é, cara, sabe, de você ser mais curioso. E, e também, é, eu não tô falando que você tem que se adaptar sempre ao velho, entendeu? Ao que foi, já foi passado e tal. Mas, cara, você tentar entender o porquê que foi feito assim. Né? eu entendo que tem um público novo que é um, é um público voltado pro entretenimento, então é isso que importa, sabe, então tipo assim, beleza, show, tem esse público, sabe, mas vale a pena vender um filme só pelo seu nome, tipo assim, porque o que vai vender é o nome Enigma de Outro Mundo, é o The Thing, não é o, o que vai acontecer de novo, entendeu, o que vai vender o Exorcista não é a nova história, não é a nova proposta, é o nome O Exorcista, né? Tem gente que vai ver o filme só pra tirar selfie lá em frente ao pôster Falar, estou vendo um exorcista, aí que legal, entendeu? Cara, é o mundo que a gente tá vivendo hoje Vale a pena você pegar essa marca, o exorcista que é tão grande Não só pro terror, mas pra história do cinema E o Enigma de Outro Mundo, que é um clássico pra quem curte o filme de terror e tal E transformar isso e um novo negócio Sem ter muita coisa pra falar Não sei como, assim, nos dois casos a gente não tem muito também o que especular sobre a história... Porque ninguém divulgou nada... A gente só sabe que tá em desenvolvimento... E o que o enigma de outro mundo ainda é uma, tipo uma ideia... Não tem nem diretor, não tem nada... Entendeu? Então que... É, a gente sabe que o John Carpenter vai participar de alguma forma, né... Provavelmente produzindo ali... É, é, mas que ainda tá em desenvolvimento Então a gente não tem como especular muito Mas nesse momento eu não concordo muito Porque eu não vejo muita história nova para contar
2: é, Pode ser uma limitação minha Mas é o meu, meu ponto de vista sabe? E tem gente que nem conhece o Carpenter Se você não conhece quem é o Carpenter Procura The Carpenters Ele cantava com a irmã, uma banda muito <risos>
1: Enfim, é isso aí, depois desse, dessa discussão aqui, você que tá ouvindo aí, deixa também aí nos comentários dos posts das redes sociais, o que, que vocês acham dessas duas notícias aí que a gente troca uma ideia lá, beleza? É isso, agora vamos para as indicações do final de semana, para você aproveitar o fim de, né? Então é isso, muito obrigado estagiário fantasma, agora a gente vai pro Fantasma indica. Dica, vambora! isso, é... queridos companheiros de bancada e de mesa branca, temos indicações hoje? Quais indicações de vocês aí, Fábio? Eu já falei
2: muito, fala um pouco aí das tuas indicações aí. Bom, eu vou indicar pro final de semana um joguinho de terror pra quem gosta desse lance meio alienígena, que é um jogo que tem pra PC, tem para PS4 que é subnáutica, que é um jogo que eu adoro, ele é terror embaixo d'água e a proposta é mais ou menos assim Você, é no futuro a sua nave cai num planeta e você tem que dar um jeito de sair desse planeta. Então você vai construindo uma base embaixo da água, tá? vai coletando pistas e você vai se envolvendo na trama sobre alienígenas naquele planeta. Um jogo muito legal. Quem tem medo de profundidade, monstro marinho, essas coisas, é um jogo excelente, cara. Jogaço fica a minha indicação aí. Eu, cara, para esse final de
1: semana eu vou indicar três coisas: uma série. Um jogo e uma banda Olha aí, ó Caraca, eu cheguei já com pé, o com pé na porta Primeira série Que eu não sei se eu já indiquei alguma vez no Frequência Mas eu vou deixar aqui de novo a indicação Que é a série da, que tem na, na Netflix Chamada Slasher Tá? É tipo uma antologia E cada temporada tem três temporadas, se eu não me engano Cada temporada vai contar a história de um Slasher diferente, novo, criado do zero, tá? Então cada temporada é a história é, de um Slasher, é como se fosse um filmão de Slasher em cada temporada, tá? Então vale muito a pena porque a gente vai você vê ele várias referências de vários filmes, tanto da década de 2000, da, da, da década de 2000 ótimo, dos anos 2000, década de 90, 80, 70, tem várias referências e são personagens novos, tá? Claro que não achei tão impactante quanto os velhos, mas se você curte né, esse tipo de terror, vale a pena ver. A segunda indicação é um jogo que eu tô jogando, que eu já comentei com o pessoal aqui, que eu já, te, já zerei o jogo, já, já acabei ele. Vale muito a pena você conferir, passou batido, ganhou prêmio, mas passou batido, que é o Control. É um jogo aí de Playstation 4 e tem no Xbox também, se eu não me engano... Que conta a história de uma agência secreta dos Estados Unidos... Que pesquisam de forma científica o sobrenatural... E é muito legal o que eu achei... Não só a jogabilidade, que para mim é o ponto alto do jogo... Que é o gameplay dele, é muito gostoso de, 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 de você jogar... E mesmo quando você termina o jogo, você quer continuar jogando por toda a mecânica de combate... De investigação do jogo Enfim, é muito bacana Essa agência investiga o sobrenatural Eu achei legal na trama essa mistura De tentar entender o sobrenatural Com ciência, tá? Então tem todo o lance de frequência, de ressonância Enfim, vale muito a pena é, Jogar E a terceira é uma banda que eu já escuto há um tempo Que não tem nada a ver com isso, com isso Que a gente falou, mas eu achei legal Acho que vale a pena você pesquisar Pra você que gosta de metal, principalmente power metal Né? É uma banda chamada Unleash the Arkers, né, tipo, é, soltem os arqueiros, alguma coisa assim, que, cara, o último disco dele é chamado Abyss, Abyss, eu acho, A-B-Y-S-S, -s. é, cara, é uma banda muito maneira, que a vocal é feminina, canta muito, os caras são muito virtuosos e a música é legal tá então tem no Spotify fácil de achar aí então joga lá Unleash the Arcs ou então Abysses né de Abismo A B Y S S que você vai achar e é muito bacana fica a indicação lembrando que a gente vai deixar Aqui o link das indicações que a gente está falando tá no no post dos episódios aqui então é isso gente então beleza ficou um pouco grande aqui esse esse podcast mas vale a pena a discussão né então é isso mais uma vez Compartilha a palavra com seus amigos, indica o podcast para os seus amigos que também curte terror e deixa nos comentários dos posts o que, que vocês acharam dessas notícias aí, qual a sua opinião para a gente trocar uma ideia. Valeu e até semana que vem. Um abraço. Falou. And to